0: Всем доброе утро! Рад приветствовать всех участников нашего семинара под рубрикой «В гостях у пребыка». И сегодняшний наш гость, он немножко отличается от ä, тех людей, с кем мы беседовали в предыдущих встречах, потому что тогда нашими гостями были представители частного бизнеса, то есть представители частных ä, команд, которые ä, работают на рынке правильной депутаты. Сегодняшний наш гость Михаил Киреев, старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций, представляет в этом плане как бы государственный сектор, то есть РФПИ — это... Ну, в некотором смысле, наверное, суверенный фонд или институт развития, призванный как раз-таки со стороны государства а рынок правит, так ведь, в России развивать. Поэтому я думаю, что эта встреча, она будет в, в некотором смысле особенно интересной. Сразу хочу дать дисклеймер. Для очень многих людей сейчас РФПИ прежде всего как бы ассоциируется с вакциной, с Путник ВИ. Вот о вакцине, о вакцинировании и так далее мы сегодня говорить не будем. Не будем говорить совсем, потому что, ну, об этом и так достаточно много где говорят. И мы все-таки свою задачу видим немножко в другом, чтобы поговорить именно про... Роль и место ФПИ вот в российской инфраструктуре прямых инвестиций рынка Private Equity. Мы сегодняшний вебинар будем вести совместно с моим коллегой Кандром Лиджиев, Кандром, который руководит у нас проектом Преквика, собственно, нашим ресурсом по Private Equity и венчурному инвестированию. Кандр, рад тебя приветствовать.
1: Добрый день, уважаемые участники. Как сказал Сергей, сегодняшний наш гость Михаил Киреев, блестящий инвестбанкир. Свою карьеру он начинал в Капитал и ЮПС, затем присоединился к команде ФПИ, которая работает и сейчас. Пройти мимо ФПИ нашему ресурсу, то есть как, РФПИ на данный момент центральный игрок в индустрии. То есть они инвестируют э, по всем отраслям, и в торговле, и в банковской сфере, и в индустрии развлечений, и в фитнес, э, даже вооружения. вооружение. Э, если брать по стадиям, то от венчурных сделок до инфраструктурных проектов. Э, значительную долю портфеля РФПИ занимают технологические компании, И именно технологические сделки э, в центре, в фокусе внимания Михаила. Он является членом директоров таких компаний, как Иви, э, Интехлаб, Алгоритмика, Деливер, Карафильм, Волкласс, Достависта и другие. Сегодня мы с Михаилом поговорим о Баршупе, об инвестициях и о рынке в целом. Михаил, э, рад тебя приветствовать. Коллеги, здравствуйте, Канер,
2: добрый день, Сергей, приветствую.
0: Михаил, давайте вот начнем. Тогда я вот приветствие сказал, что РФПИ это там и не знаю, можно назвать и суверенным фондом, это можно назвать и институтом развития. Вот вы скорее себя где видите? То есть это скорее именно там суверенный фонд, задача которого просто, как бы, не знаю, зарабатывать для суверена деньги? Или это в большей степени институт развития, когда не столько важно зарабатывать, сколько важно в процессе всего этого дела развивать и быть таким локомотивом?
2: Давайте попробую ответить следующим образом. Мы, безусловно, считаем себя суверенным фондом Российской Федерации. При этом, в отличие от классических суверенных фондов, мы являемся фондом соинвестиций. То есть на каждый рубль или доллар, который мы инвестируем, мы привлекаем как минимум один рубль или доллар инвестиций иностранных наших партнеров. Это могут быть как финансовые инвесторы, так и стратегические иностранные компании. При этом в последнее время действительно нам в управление передали, допустим, РВК, да, и в этом смысле мы, наверное, начинаем выполнять роль и института развития в том числе, но прежде всего подчеркну, что наша основная задача – это зарабатывать деньги для государства, а также привлекать инвестиции в российскую экономику.
1: Спасибо. Михаил, вот мы как специализированный ресурс, и поэтому один из основных вопросов, который волнует нашу аудиторию, это возможность поднимать качественные и деньги в свои фонды. И до введения санкций э, таким якорным инвестором на рынке был Европейский банк развития э, э, регионов – ГИБРРР. Но вот после введения санкций ГИБРРР сейчас ограничен своих инвестиций, практически запрещено инвестировать в российские проекты, и процесс фандрайзинга в России практически встал. Сможет ли фонд фондов, который был запущен недавно и анонсирован под управлением РФПИ, заменить ей в этом качестве? Мы уже провели, как ты знаешь, несколько эфиров с управляющими и основателями фондов. Все считают это событие позитивным, но ожидают раскрытия дальнейших деталей. Что ты мог бы про это рассказать?
2: Что касается привлечения дополнительного финансирования, то фонд фондов, безусловно, поможет в этом смысле, да, потому что основной задачей фонда фондов является увеличение инвестиций в высокотехнологичные компании в России. В этом смысле, безусловно, позитивный эффект будет. На каком-то этапе развития фонд фондов также может рассмотреть при условии согласия всех участников инвестиции в другие фонды. Но при этом я бы хотел подчеркнуть, что с точки зрения капитала, доступного для инвестиций в России, с момента нашего создания мы сформировали партнерство в основном с суверенными фондами Ближнего Востока, а также из Тихоокеанского региона, более чем на 40 миллиардов долларов. Это те средства, которые сейчас доступны для инвестиций непосредственно в российские компании, как технологические, так и инфраструктура, классический private equity и так далее. Поэтому, отвечая, отвечая на прямой вопрос, от фонда фондов точно будет польза и будет позитивный эффект. При этом также хочу подчеркнуть, что в наших совместных партнерствах с суверенными фондами также достаточно большой объем капитала, особенно для российского рынка, который позволяет такого рода инвестиции делать. А,
0: Михаил, нацелуй, ну, ЕБРР, понятно, а там, все это такой надгосударственный, но ну, такой э, э, регулируемый институт. То есть э, там понятно, что просто после там, 2014 года ввели санкции и запретили в Россию инвестировать. А другие западные инвесторы, вот если брать именно вот классические западные страны, там Европа, США, а насколько их активность снизилась э, и как это повлияло?
2: Я <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> бы... Я бы, наверное, ответил на этот вопрос следующим образом. Свято место пусто не бывает. С одной стороны, глупо отрицать, что объем инвестиций со стороны американских или европейских фондов, в данном случае, если говорить про правила, он снизился. С другой стороны, мы видим большой приток иностранных денег в размещении российских публичных компаний, в том числе от американских фондов и европейских фондов. Также, с учетом, по крайней мере, нашего примера, ближневосточные инвесторы, азиатские инвесторы активно соинвестируют с нами в российские компании. По объему, как я уже сказал, это больше 40 миллиардов долларов совместных партнерств. При этом, если говорить в процентах из наших партнеров из разных регионов мира, Я бы сказал, что деньги ближневосточных фондов составляют примерно 60% наших сделок. Тихоокеанский регион, включая прежде всего Китай и Японию, это 30% и 10% это европейские и американские фонды. Таким образом, я бы сказал, что да, активность снизилась. С другой стороны, есть достаточно много примеров, которые показывают, что российские компании по-прежнему способны привлекать чисто американские или европейские деньги. Как на публичных рынках, так и на рынках частного.
1: Спасибо. Ну, вот, Михаил, возвращаясь к восточным, или э, инвесторам, все-таки массированного такого прихода масштабов всей экономики национальной, ну, на мой взгляд, не, не случилось такого. То есть, э, как ты мог бы это прокомментировать? То есть, получается, что у РФПИ получается, а в рамках национальной экономики как-то
2: не совсем. Честно, мне сложно, наверное, комментировать за всю экономику в данном случае, да, но приведу конкретные примеры того, что сделали мы с китайскими и, и, и соответственно, японскими партнерами. Да. Мы создали три фонда. У нас есть российско-японский фонд совместно с Джейбик и Японский банк развития. У нас есть уже два фонда совместно с китайской инвестиционной корпорацией. Каждый объемом миллиард долларов. Первый фонд, он прежде всего сфокусирован на инвестиции в классический private equity. И этот фонд недавно сделал second closing, так называемый. То есть мы мы, мы его продлили и привлекли дополнительно туда миллиард долларов. Второй фонд, который мы анонсировали в прошлом году, который уже делает свои первые сделки, это российский китайский технологический фонд. В частности, из последних сделок, которые фонд сделал, компания «Алгоритмика», высокотехнологичная российская IT-тех компания, о которой я могу подробнее рассказать. Но я бы сказал, что восточные инвесторы активны, если они видят хорошие объекты для инвестиций. В данном случае мы предлагаем партнерам такие возможности, и они готовы с нами соинвестировать. Я уверен, что в масштабах всей российской экономики также есть интересные проекты, как в ресурсном секторе, так и в прочих секторах, на которые азиатские партнеры и, прежде всего, восточные партнеры готовы
0: смотреть. Михаил, хотел спросить про, про центров... Про процентовку инвесторов, но ты, на самом деле, на этот вопрос уже ответил. А Вот если брать ближневосточных и дальневосточных инвесторов, это в основном государственные деньги или это частные деньги в большей степени? Это в основном государственные деньги. То есть среди ближневосточных инвесторов
2: самый наш активный партнер это Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Мубадова. У нас также 10 миллиардное партнерство с суверенным фондом Королевского столдовской Аравии, ПИФ. У нас есть совместные фонды с Мумталакат, это суверенный фонд Бахрейна, и с суверенным фондом КВА такие. Есть партнерство с Катарским инвестиционным фондом. Поэтому я бы сказал, что вот, с точки зрения именно Ближневосточных, это, это действительно в основном суверенные
1: деньги. Спасибо. Михаил, мы проводим каждый год традиционно специализированную конференцию по праве техники, Российский Конгресс по праве техники. Да, практически каждый год на этой конференции обсуждается вопрос привлечения пенсионных денег в индустрии. Вот. и вот как ты смотришь на это, как смотрит на это и поможет ли это? Могло бы это помочь развитию рынка private equity в России? сегодня, я думаю, мнение, что и не важно, потому что РБК, которая драйвовала эту тему сегодня под вашим управлением. То есть, интересно услышать это с первых.
2: процентов привлечение долгосрочных денег в российскую экономику будь то пенсионные деньги или иные источники именно длинного финансирования, безусловно, окажут позитивное влияние. Пенсионные деньги в этом смысле от, скажем так, более спекулятивных денег отличает горизонт. Да? То есть можно инвестировать в проекты с более длинным сроком окупаемости. Это позволяет, с другой стороны, принимать менее агрессивные решения финансировать те проекты, которые Обеспечивают нужную доходность на горизонте, допустим, 5-7 лет, а не 2-3 года. Поэтому я в этом вижу, безусловно, позитив. Это и есть развитие внутреннего инвестора, так называемого.
1: Немного уточню. Будет ли РФПИ также прилагать усилия в этом направлении, чтобы да? пенсионные деньги пошли в
2: индустрии? Мы всячески приветствуем приход пенсионных денег. Более того, я скажу, мы в определенный момент времени смотрели на ряд негосударственных пенсионных фондов вместе с нашими партнерами с точки зрения возможных инвестиций, поэтому эм, считаем, что это действительно важное направление. Им можно надежно соинвестировать с нами, с нашими партнерами. Это, безусловно, поможет.
1: Если роль вот э, якорного инвестора фонды правит, tep еще в перспективе для FPI, то вот как якорный инвестор в сделках IPO-SPO, FPI уже играет большую роль да, на нашем рынке. Это такие примеры, как клиента, мать и дитя, московская биржа, Сафхан Флот. Хотелось узнать, как ты оцениваешь текущие результаты FPI здесь. И помогает ли это участие при развитии рынка и компаний?
2: Этот вопрос, на самом деле, достаточно тесно связан с предыдущим вопросом, как это ни странно. Зачастую во время размещений компаний инвесторам становятся спекулятивные фонды. В этом нет, безусловно, ничего плохого, но это, возможно, в ряде ситуаций оказывает достаточно сильное понижательное влияние на стоимость акций сразу после размещения, потому что хедж-фонды заходят и достаточно быстро могут эти акции продать. Соответственно, возникает негативная динамика акции сразу после размещения, что создает определенный так называемый perception у инвестора и отпугивает, возможность от участия в каких-то будущих размещениях. В этом смысле чисто долгосрочные так называемые buy and hold инвесторы, они помогают решить такую ситуацию, да, потому что Сразу понятно, что определенная часть размещения попала в руки долгосрочных инвесторов, они не будут спекулятивно эти акции сливать сразу после или в какой-то момент, когда, возможно, у компании вышла негативная отчетность или какой-то информационный повод, который не способствует росту акций. Поэтому, мне кажется, наша роль в этом смысле достаточно важная. Мы с партнерами активно инвестируем в IPO и SPO компаний, Например, в этом году мы уже инвестировали с партнерами в размещение таких компаний, как «Эталон», «Сигежа», «ЕМЦ», которая буквально недавно закрылась. В прошлом году мы инвестировали в IPO «Озона», в «Аэрофлот», как вы уже говорили, «Яндекс», «Мэйл.ру», «Самолет» и многие-многие другие. Мы довольны нашей доходностью от вложения в публичные компании, наши партнеры – Также э, этот тезис поддерживают, подкрепляют, поэтому кажется, что в данной ситуации это действительно win-win ситуация, как для самих компаний, для других инвесторов, и для нас с точки зрения доходности и успешности размещения.
0: Михаил, ну вот эта часть понятна, когда вы заходите как инвестор в компании, которые делают IPO, а вот другая сторона, когда вы какую-то из ваших портфельных компаний планируете выводить на IPO – были ли у вас уже такие прецеденты, и, в общем, какие биржи вы для этого рассматриваете? То есть, это в большей степени Московская биржа, там, Лондонская, или вы рассматриваете возможность вывода своих портфельных компаний на Восточной бирже, Шанхай, Гонконг. Ну и вообще, насколько вот вы мандатом РФП видите миссию развития IPO в России?
2: Я честно скажу, вот среди тех компаний, с которыми мы обсуждаем возможный выход на IPO, включая как наши портфельные компании, так и возможные при ipo или IPO инвестиции для будущих размещений, крайне редко в последнее время я встречаю желание компании выйти на какую-то биржу, кроме как московской. Для технологических компаний здесь есть ряд исключений, потому что для них наиболее очевидным является NASDAQ и США, оценки там существенно выше. Для всех других компаний я бы сказал, что Московская биржа, с учетом той инфраструктуры, которая сейчас доступна как эмитентам, так и инвесторам, она в этом смысле полностью отвечает всем требованиям. За последнее время я помню, ну, наверное, один или два примера, когда компания хотела выйти не в Москву, а в Лондон, Но там размер сделки был очень большой, и, честно говоря, там были иные причины, кроме как аллокация капитала, либо какие-то факторы привлекательности самой биржи при принятии этого решения. Что касается выхода наших компаний на IPO, в свое время мы были пре-IPO-инвесторами в Московской бирже, доинвестировали в компанию во время IPO, доинвестировали в компанию во время SPO. Поэтому такой опыт, безусловно, есть. Сейчас в нашем портфеле есть ряд компаний, которые собираются на IPO. Наверное, наиболее подготовленные из них – это Иви и Бинафарм. Поэтому, да, действительно, мы такие, такие выходы приветствуем. Особенно с учетом того, что это дает возможность продемонстрировать ликвидность для наших партнеров и позитивную доходность с точки зрения возможностей выхода. Напомню, что до недавнего времени вопросы выхода на российском рынке были достаточно острыми. Сейчас, наверное, в меньшей степени, в том числе благодаря развитию рынков капитала и развитию
1: самой Московской биржи. Спасибо. Михаил, вот перспективы развития сегмента идиона Московской биржи хотелось хотелось услышать ваш взгляд, с одной стороны, как АТФП, как акционера, как организация, которая взяла этот мандат развивать рынок IPO в России.
2: Мы видим очень большой интерес компании к проведению IPO на, на российском рынке. Я скажу, что за последние, наверное, месяц у меня было порядка 10 встреч, с компаниями, которые в ближайшее время собираются, российскими компаниями, которые в ближайшее время собираются на IPO. Из них 9 таргетируют московскую биржу. Одна является технологической, поэтому для нее NASDAQ является, наверное, более, более, логичным, более логичной опцией. Поэтому мы всячески приветствуем, агентируем за то, чтобы компании уходили на московскую биржу. Для нас сама инвестиция в московскую биржу крайне успешная, и мы ей очень довольны при этом, той доходностью, которую мы получили, при этом еще раз подчеркну, что нам не приходится и не требуется прикладывать какие-то усилия для того, чтобы компанию убедить выходить на московскую биржу. Они сами принимают такое решение. Отчасти это связано с тем, что компании могут таргетировать, допустим, двойной листинг, то есть в Москве и в Лондоне, но тогда как бы... Получается два стакана. да, То есть ликвидность в Москве, ликвидность в Лондоне. И становится выбор, какие ценные бумаги покупать. Поэтому многие компании принимают решение выйти на одну площадку, чтобы сконцентрировать всю ликвидность одной биржи. Да? И в таких случаях, конечно, московская биржа является основной опцией.
1: Михаил, вот. как суверенный фонд является важным элементом государственной инвестиционной политики. И вот ну, как, на твой взгляд, вести риски разделения политики и экономики. То есть риски того, что сделка может носить больше политический характер, чем экономический. Да? Контроль над стратегическими компаниями, даже на целыми отраслями. Например, у ЕБРР в мандате. Прописаны в отрасли, сектора, в которые было запрещено инвестировать. Есть ли не еще подобное такое?
2: Безусловно, мы не инвестируем в компании, которые занимаются азартными играми, табаком и алкоголем. В этом смысле мы соблюдаем те правила, которые мы, мы для себя в этом смысле установили. При этом мы, прежде всего, фонд, который ориентируется на доходность для нас и для наших партнеров. То есть мы инвестируем в те проекты, которые позволяют нам на горизонте от трех до пяти лет, если это классический private equity, да, либо там чуть более короткий срок, если это паблик, и более длинный срок, если это инфраструктурные инвестиции, получить ту доходность, которую мы наши партнеры считаем для себя приемлемой. При этом сразу скажу, что мы финансовый инвестор, мы не получаем контроль над компаниями, мы скорее покупаем миноритарную доли. Вместе с партнерами через акционерное соглашение у нас могут быть определенные элементы контроля в компании, да, но в основном это так называемый негативный контроль, да? когда по принятию каких-то решений у нас или и у наших партнеров есть право вето. Но это в основном опять-таки касается высокотехнологичных компаний на ранней стадии развития. В остальном мы финансовый миноритарный инвестор, который заинтересован в условно покупки за 100 рублей и продажи за 200 рублей и привлечение иностранных денег для совершения инвестиций в Россию и, соответственно, продвижения
0: компании на международном Михаил, давайте немножко про какие-то частные вещи. Вот интересно, то есть у вас в портфеле есть Карафильм, и вы входите в совет директоров. Как вот пандемия повлияла на бизнес Карафильма, и, например, как бы сравнивать Карафильм? Как? традиционный кинотеатр и иви как онлайн кинотеатр, ты там тоже в совете директоров. Вот как на обе эти компании и на их сравнительные позиции повлияла ситуация с пандемией?
2: Пандемия, безусловно, оказала достаточно негативное влияние на офлайн кинотеатры, на всю индустрию. При этом... Я скажу, что «Каро» фильм находится в хорошей форме, несмотря на те риски, с которыми компания в прошлом году и в этом году сталкивается. Более того, мы планируем масштабную программу расширения через абсолютно новый формат, так называемые кинотеатры у дома. То есть это кинотеатры в небольших торговых центрах, которые сейчас открываются в зданиях бывших кинотеатров. Это проект с uh, компанией DG, который мы активно развиваем. Мы также инвестируем в новые кинотеатры в регионах. Например, только в этом году мы открыли кинотеатр в Новосибирске, который уже сейчас стал топ-10 и в, а, в ряде а, недель топ-5 в России по объему сборов. Поэтому, несмотря на негативные тенденции, а, мы верим в сектор, верим в компанию и продолжаем туда инвестировать а, в развитие. С точки зрения сравнения с офлайн, кинотеатр, офлайн кинотеатров, с онлайн кинотеатрами, безусловно, онлайн кинотеатры стали бенефициаром пандемии, да то есть это происходит не только в России, но и, там, но и по всему миру. При этом я бы сказал, что несмотря на значительный рост аудитории, как платящий, так и общий для онлайн кинотеатров, у офлайн и онлайн есть одна схожая проблема, которую, как мы надеемся, скоро можно будет решить. Она заключается в том, что э, из-за пандемии голливудские студии э, сильно сократили количество блокбастеров, которые они выпускают в широкие прокатные экраны. Э, Таким образом, э, у нас в моменте, наверное, отсутствует возможность показывать блокбастеры в офлайн кинотеатрах классических. То есть они есть, но их не так много. При этом эти же фильмы потом не попадают на онлайн-ресурс, потому что, опять-таки, премьеры не было. эм, Классическая ситуация, когда блокбастер собирает определенную кассу в эм, офлайн кинотеатрах это самая большая доля, затем переходит в онлайн-формат, и там дособирает кассу среди тех зрителей, которые по каким-то причинам не, не захотели или не пошли в обычный кинотеатр. Вот сейчас этот тренд несколько сломлен, но опять-таки мы надеемся, что в ближайшее время э, рынок и США и Европы с точки зрения кинотеатров откроется и последует новый блокбастер, который помогут как офлайн, так и онлайн сегментах.
1: Вот, раз мы м, затронули Иви, то вот э, по ИПО Иви, да, вот, Иви собиралась на IPO, потом был такой депутатский запрос, который привел к тому, что его пришлось отложить. Вот. Но сейчас ситуация там выпрямилась, насколько я понимаю. Да? И вот я хотел спросить тебя, вот, и вас, как акционеров, вот, э, не подрывает ли это в целом такую репутацию всего технологического сектора России, стимулируя вот, русскоязычных предпринимателей предпочитать вести бизнес э, вне России?
2: Um... Я бы сказал, что в данной конкретной ситуации мы рассчитываем на разрешение в самое ближайшее время. Как, Кандр, вы правильно сказали, есть определенная позитивная динамика, в том числе по по этому законодательному проекту, и мы надеемся, что в ближайшее время мы с партнерами сможем этот кейс, так сказать, закрыть. При этом, что касается регулирования в, в области данных контента, то я бы сказал, что это тот, тот эффект, который сейчас виден не только в России, но во многих других странах. Китай один из примеров. Да, за последние недели и месяцы стало отчетливо понятно, насколько меняется регулирование в высокотехнологичном секторе в Китае. Во всем мире уже усточаются политики контроля контента и обработки персональных данных. В данном случае Россия не является исключением, да, она следует в общем мировом тренде. При этом есть важное отличие, да, которое, которым мы гордимся с точки зрения российского рынка и хотим, чтобы это продолжалось. Россия является одним из немногих рынков, на которых именно онлайн кинотеатры отечественные являются лидирующими игроками. Во многих странах Netflix и какие-то другие международные платформы полностью вытеснили локальных игроков, и занимают подавляющую долю рынка. В России это не так. В России э, локальные отечественные игроки, включая Иви, занимают лидирующие позиции.
1: Мы надеемся, что этот тренд продолжится, и позиция российских игроков будет